0: Aus. Heute in CT Uplink Notfall Windows, Dell-Zertifikate und Browser-Vergleich. Bis gleich. CT so, genug gespielt. Hallo, willkommen zu CT Uplink. Ähm, diese Woche wieder mit einer neuen CT, die 26, die hellblaue. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und mit mir sind heute da Daniel Berger aus dem Internetressort, Fabian Churchill heißt
1: Security, mit der von den Softwarekern.
0: Genau. Und mit dir fangen wir auch gleich an, weil ihr habt das ähm, Titelthema gemacht. Peter, immer nochmal dazu sagen wir. <lacht> ähm, und zwar habt ihr das Notfall-Windows gemacht. Was, also Windows haben wir nur die letzten Wochen jetzt die ganze Zeit. Was ist denn das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist so ein, ähm, ein Rettungssystem im Grunde genommen, das wir gemacht haben. Also auf der Heft-DVD findet sich der Bausatz für ein ja. Windows-Rettungssystem, mit dem man also dann einen mutfähigen Stick oder eine ein optisches Medium erzeugen kann, das ähm, startfähig ist. Ähm, und da sind einige Tools drin, um Windows wieder heiler zu machen. Das kann, weiß ich nicht, kaputt sein, weil ein Virus sich eingenistet hat oder weiß ich nicht, das Dateisystem ja. ist beschädigt.
0: Und aber es ist ein Bausatz drauf, hast du jetzt gesagt, Das ist nicht Windows drauf. Warum können wir in Windows nicht direkt drauf tun? Ist das naheliegend oder?
1: Ja, das haben wir über viele Jahre versucht, bei Microsoft irgendwie eine Lizenz zu bekommen. Ja. Microsoft hat ja selber so ein, so ein, so ein Minimal-Windows im Angebot, das Windows PE, das steckt in jedem Windows drin. Die Installation von Windows beginnt mit dem Windows PE und früher hat Microsoft mal Lizenzen dafür rausgegeben. Aber ähm, in letzter Zeit tun sie es nicht mehr und die Lizenzen sind relativ teuer. Also wir hätten wahrscheinlich den Heftpreis verdoppeln müssen, ja. um, <lacht> um ein echtes Windows drauf zu machen und inzwischen geht es gar nicht mehr.
0: Und was braucht man da jetzt? Also ähm, muss man auf dem
1: Windows-Rechner wahrscheinlich, oder? wie ja, Man braucht einen Windows-Rechner, Windows 7, Windows 8, Windows 10 tun alle. Das ZIP-Archiv von unserer DVD kopiert man yeah. auf den Computer und dann braucht man die Eval-Version von Windows 10 in dieser LTSB-Variante, also diese langzeitsupportete Variante okay. von Microsoft. Die muss man runterladen. Das heißt, man hat so zwei bis drei Gigabyte Download um, zu erledigen. Dann startet man das Tool, verfüttert den Inhalt der Windows-DVD yeah. an das Tool und dann lädt das nochmal ein paar Sachen runter, wie ein Scanner in aktueller Fassung und ja, dann. Fällt ein Notfall ein wenig um raus. Braucht so 25 Minuten auf einem Rechner mit okay. einem SSD. Und
0: also das heißt, man sollte es nicht erst machen, wenn... <lacht> das ist ja halt die Frage. Also wenn es zu spät ist, also wenn der Rechner oder jetzt in meinem Fall der, der Laptop nicht geht, dann ist es zu spät. Also das sollte man jetzt irgendwie machen.
1: Genau, jetzt machen, in den Schrank legen ähm, oder in Rechner suchen, der funktioniert. Also wenn der eigene Rechner zickt, dann zu einem Nachbarn gehen, zu einem Freund gehen und das dort machen. Und nicht ähm, auf so einem wackeligen Rechner wird es kritisch. Das, insgesamt ist der Bauprozess ein, ja, äh, fragiler, sage ich mal. Also okay. wenn man einen Scanner auf sehr scharf geschaltet hat, der jede Art von Schittling und, ja, ja. und äh, über, über ähm, diese Früherkennungssachen, der... Äh, greift womöglich mal dazwischen und stoppt den ganzen Prozess. Deswegen ist eine Empfehlung in dem Artikel tatsächlich, wenn man solche Effekte erlebt, den Virenscanner für das Bauen mal kurz auszumachen.
0: Okay, und Langzeitsupport heißt, wie lange kann ich da die vergessen? Also Windows wird ja jetzt irgendwie regelmäßig Ne, Wir haben jetzt das Erste, ist jetzt gerade die Woche auch wundervoll glatt über die Bühne gegangen.
1: Ja, es ist ja gekommen, dieses 15.11 für Windows 10, dann ist es wieder ein paar Tage verschwunden. Und ja. wir haben ein bisschen Pech gehabt, als wir das Notfall Windows gemacht haben, gab es das 15.11 noch nicht. Das war im Grunde genommen auf CD ins Presswerk unterwegs, dann kam das 1511 das erste Mal, dann haben wir probiert, das Notfall windows baut auch wunderbar, aber es läuft hinterher nicht. Also es sind irgendwelche subtilen technischen Änderungen mhm. drin. Und ähm, inzwischen gibt es Fixes, die haben wir aber noch nicht drin. Also deswegen empfehlen wir diese LTSB-Version. Die wird Microsoft genau. über einen langen Zeitraum zur Verfügung stellen. Und genau, also so. es ist
0: ja nicht wichtig, welche. Also das Wichtige ist, dass man dann Windows erstmal starten kann. Genau. Jetzt macht man das dann für, ach nee, für einen USB-Stick, habt ihr, glaube ich, ist am besten. Die Empfehlung ist,
1: einen USB-Stick zu nehmen. Es startet einfach viel schneller, diese optischen Medien. Ich, ich kann mich noch entsinnern, Sinn an die ersten Knoppikse, ne, wenn man dann ein ja. Programm angeklickt hat, dann jault das Laufwerk wieder los und dann dauert es erstmal eine Weile, bis es auf Tour ist, und ja. dann dauert es eine Weile, bis das Programm kommt. Also, Stick ist geiler.
0: Ja, krass. Und dann, also ihr habt dahinter auch noch ein paar Sachen, die man damit machen kann. Also dann brauchen wir jetzt nur mal, kommen wir mal zusammen. Also hier sehe ich schon Viren, da gibt es ja sonst auch immer Desinfekt. Das ist jetzt aber quasi dann direkt mit einer Windows-Version. Genau. Also
1: das sind Windows-Antivirus-Software ähm, oder äh, Anti-Shitling-Software. Es sind einige Produkte mit drin, die man benutzen kann. Ähm, was ich ganz für den Vorteil von so einem Notfall-Windows-Ging im Vergleich zu dem Desinfekt halte, ist halt, dass man mit den Original-Tools, auf der Registry arbeitet und nicht mit nachprogrammierten. Das nachprogrammiert ist nicht unbedingt schlecht, ja. aber es kann eben immer mal dazu führen, dass etwas komisch funktioniert. Andererseits, wir haben mal sehr deutlich in einem Artikel geschrieben, dass das ein Vorteil ist und dann haben wir auch ein bisschen Schelte für bekommen. Und es gab auch Leser, die berichtet haben, dass sie kaputte Dateisysteme, die die Windows-Tools nicht mehr heil gekriegt haben, mit einem Linux wieder an den Start gekriegt haben. Also ja. im Zweifelsfall muss man beides probieren, wenn man einen ganz hartnäckigen Fall hat. Da kann mit dem ja. einen Erfolg haben, mit dem anderen nicht. Also eine Garantie gibt es da leider nicht.
0: Okay, also man muss. Genug darlegen haben. Gibt es noch irgendwie was, was man extra? Also, was ich hier schon sehe, ist, es sind sind da mehrere Programme im Einsatz. Sehe ich das hier schon an den. Ja. Ne, die Screenshots sind nur.
1: Es, sind, es ist Datenrettungssoftware dabei. Ja. Es ist Software, um, um, um Hexdumps von der Platte anzugucken. Es ist Software dabei, um Images zu ziehen. Man kann, Das ist eigentlich das Schöne an den Notfall-Windows. Es ist nicht wie das microsoft Notfallsystem, dieses Windows PE minimal, sondern wir haben einen Explorer drin. Das heißt, man kann die ganz üblichen Bewegungsabläufe, ja. die, die einem vertrauten Funktionen verwenden. Was vielleicht auch für Leute, die, die bei so einem Desinfekt irgendwie so ein bisschen Angst vor dem Linux haben, einfach nochmal für das Notfall-Windows wiederum spricht.
0: Ja, das sieht schon immer noch ein bisschen anders aus, kann ich aus Erfahrung sagen,
2: wenn man es reinlegt. Okay, dann. Ich habe irgendwie mal. das Gefühl, dass äh, Windows-Rechner nicht mehr so viel kaputt gehen. Ist das nur mein persönlicher Ein... Also ich habe Lange Zeit sowas nicht mehr gemacht. Mhm. Früher passierte mir das öfter.
1: Es ja, sind schon hartnäckige Fälle. Also, wir haben immer mal wieder jetzt in letzter Zeit gehabt, dass Windows Updates geklemmt haben und da kann man jetzt tatsächlich auf einem moderneren Windows mit dem Notfallsystem drauf losgehen und kann so ein Update aus dem Windows wieder raus operieren, das das Start von dem Windows verhindert. Ähm, es ist seltener geworden. Es gibt,
0: also bei Windows 10, ich bin ja Nutzer und ich finde es eigentlich cool, aber ich hatte schon ein Problem, wobei ich weiß auch nicht, ob das da geholfen hätte. Also nach meinem Update irgendwie dieser Update-Prozess von Windows 10 ist so, dass der das ja irgendwie nachts macht, so mhm. eingestellt ist und wenn man im Ruhezustand ist, zumindest bei mir ist, dann geht er nicht wieder aus. Mhm. Und das heißt, ich laufe morgen an meinem Rechner vorbei und wundere mich, warum er an ist und so halb verschlafen habe ich gedacht, mach mal aus. So, und macht <lacht> er an. Und dann ist er <lacht> nicht mehr wiedergekommen. Ja. Dann ist er nicht mehr wiedergekommen und ich musste tatsächlich komplett neu installieren, also es war erste Woche Windows 10 mhm. oder so, und, aber es waren alles noch da, das fand ich, also es war alles, der hat ja bei Windows 10 diese ganzen Sachen irgendwie gesichert, also in irgendwelchen Programmen, also da gibt es so einen Ordner Windows Old, hieß der so schön, da war alles noch da, also ich habe zum Glück alles wiedergefunden, mhm. nur bei mir sind jetzt noch Programme installiert, die nicht Verknüpft sind. Also okay, quasi mein ja. Programmordner ist voll, aber.
1: Ich glaube, du brauchst das Notfall-Windows. <lacht> ich brauche das jetzt ja. Das also, ist, also, wenn ich
0: das nächste Mal früh vorbeilaufe. Der
1: Vorteil von so einem Notfallsystem ist, vielleicht nochmal zu sagen, wenn ich das vom Notfallsystem gestartet habe, dann ist das Windows, das auf der Platte liegt, nicht in Betrieb. Das heißt, ja. man hat nicht das Problem, dass man einzelne Dateien, die womöglich in Betrieb sind, nicht verschieben kann, sondern man kann wirklich an alles ran.
0: Ja. ja. Also ich weiß nicht, ob es mir in dem Fall, weil ja offensichtlich durch meinen ja. beherzten Neustart ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> <lacht> Shut-Off hatte äh, nichts mehr nichts mehr gefunden. Das war sehr irritierend.
1: Ja, es klingt nach einer Reparatur, die ich anders gemacht hätte. Aber <lacht> <lacht> Ja, es war
0: früh. Es war früh und ich dachte, und mein Rechner ging nicht mehr an. Ja,
1: naja, aber klar, wenn man so eilig hat, dann macht man manchmal Dinge, die hinterher wieder schwer ja. zu gerade ziehen sind. Aber da hilft dann vielleicht auch kein Notfallsystem mehr. Manchmal hilft halt dann so, nur ein Ich, neue ich habe das
0: gemacht, was zum Windows 10 Update vielleicht gar nicht schlecht ist, dass man einmal mal ordentlich aufräumt. Nur, dass ich es mhm. halt ungewollt eine Woche danach gemacht habe. Weil <lacht> ja. das Update hat ja eigentlich total super geklappt. Also es hat alles funktioniert mhm. danach. Alle Programme liefen noch. Nur danach war dann gar nichts mehr. war sehr jungfräulich okay ja ich werde ich werde mich vorbereiten werde ich das mal durchmachen hier aber also erst auf jeden Fall immer noch früh an das ist mein, mein Windows 10 Problem gucke ich noch
2: mal also an. wenn ich jetzt wenn ich jetzt 15.11 habe kann ich das nicht benutzen
1: doch. Also wir benutzen Windows 10 als technische Basis in dem Notfall-Windows, Windows PE und Windows, ähm, diese LTSB-Version als technische Basis. Man kann sich an jedem Windows damit zu schaffen machen. Also das ist jetzt nicht nur für Windows 10, dieses Notfall-Windows, sondern da kann man auf Windows 7 mit losgehen, auf Windows 8 und Windows War 10. Weil ich
2: brauche einen, auf dem ein 15.11 kann ich es nicht bauen?
1: Doch, auf dem 15.11 kann man es auch bauen. Okay. nicht als Grundlage. Aber man kann, kann 15.11 nicht Grundlage. reinstecken ah. als die Grundlage. Das okay. ist das. Also wie gesagt, die Empfehlung, und das, das ist von der Zeitersparnis. man lädt 3 Gigabyte runter. Das macht das Ding von alleine. Das dauert vielleicht eine Weile, auch wenn man einen DSL-Anschluss hat, dauert es eine Weile länger. Aber hinterher baut das Windows. Wenn man jetzt anfängt, man kann theoretisch auch mit einer schon runtergeladenen ISO-Datei, das ist aber nicht empfehlenswert, weil es einfach viel Zeit kostet, das so mhm. hinzupuzzeln und dann ist der Download einfacher.
2: Das muss man ja als Computerspieler gewöhnen. Ne? Das ist der Day-One-Patch. Du kaufst eine CD, liest die rein und dann lädt der, der erstmal 25 Gigabyte runter.
0: Ja, da sind natürlich das in, in den 25 Minuten drin, oder? Das muss man jetzt dazu sagen. Das ja da nicht. Ach nee.
1: <lacht> okay, cool. Es ist wirklich, wenn alles da ist also man drückt den Knopf ja. zum Loslegen, dann dauert es auf einem gängigen Rechner mit einer SSD ja. 25 Minuten.
0: Ich weiß, Im Nachhinein ärgert man sich, wenn man es nicht gemacht hat. Das kann ich jetzt, also wenn, wenn man dann vorm Rechner sitzt und nicht noch fünf alternative Rechner hat, wo man das mhm. dran bauen kann. Ja, cool. Also der Rest steht alles in, das ist eine ganze Strecke. Habt ihr mehrere Artikel gemacht? Ich ja, der Axel Faldick
1: hat sehr intensiv gezeigt, wie man die Tools benutzt. Ne? Er hat einfach äh, in konkreten hm. Fällen erzählt, wie man ähm, zum Beispiel so ein Update aus dem Windows rausbrockeln kann, wenn das gar nicht mehr starten mag mit dem Notfall Windows.
0: Aber ich sehe schon, die äh, häufigsten Probleme habt ihr auch schon beantwortet. WLAN geht nicht. Ja, in dem Notfall-Windows muss man ja auch wieder ans
1: WLAN oder ans Netz. Genau. Und das macht Sinn, damit die ähm, Antivirus-Programme sich neue Signaturen holen können.
0: Ja, cool. Also das ist dann für unsere Leser, das können sie ja dann könnt ihr uns auch schreiben, wie es äh, funktioniert hat, wenn ihr es äh, noch vor mir hinkriegt. <lacht> ähm, ja, ich nehme mir das jetzt vor, aber es ist ja immer so, also könnt ihr ja sagen, wie es geklappt hat und wir gucken dann mal. Ihr nehmt ja auch Feedback dann entgegen, ihr macht das.
1: Ja, wir haben ein Auge auf das Forum zu dem Projekt genau. ähm, und Aktiv.
0: Genau, dann gucken wir mal. Ja, dann ähm, gucken wir jetzt erstmal trotzdem noch zu Windows. Ich habe den auch hier extra mitgebracht. Ihr habt äh, Browser getestet. Das ist nicht nur Windows, aber äh, Windows hat eine große Neuerheit drin, die ihr auch genau. direkt den Titel Neuerungen,
3: die ihr direkt den Titel gepackt habt. Der, der große Herausforderer quasi, ja. der Edge-Browser, der mit Windows 10 gekommen ist und den Internet extra endlich in Rente geschickt hat. Genau. Aber nicht wirklich in Rente. Also ihr testet den immer noch. Er ist noch drin. Wer will, kann ihn auch benutzen. Aber äh, Microsoft versteckt ihn jetzt besser. <lacht> und, äh, man soll schon Edge lieber nehmen. Und äh, er ist auch viel besser eigentlich. Ähm, ja, und viel schlanker, ne, so wie ähm, die anderen Browser eigentlich, die irgendwie wie Chrome zum Beispiel, das einfach ein schlankes ähm, Programm eigentlich ist und, und einfach die eine bessere ja. Performance hat. Besonders im Bezug auf Internet Explorer, ne? der... <lacht> auch bei unseren Benchmarks, die wir gemacht haben, der schlechteste ist. Ne? Aber äh, alle anderen Browser, die modernen Browser, ja. eigentlich alle ähnlich Was gut habt ihr sind. denn noch für andere? Also wer kennt immer ähm, so Chrome, Firefox, aber ihr habt hier Genau, sieben. wir haben Opera 33 ja. ähm, und Vivaldi, das ist, ähm, der befindet sich noch in Entwicklung und das ist eine Beta-Version, das ist auch so ein ganz interessantes ja. Projekt. Ähm, was haben wir noch drin? Safari für Mac OS natürlich. Achso, natürlich. Zwischenzeitlich ging der für Windows. Ne? Ich hatte den ah, auch drauf. Genau, für Windows gibt es den nicht mehr in der neuesten Version. Also das ist dann nur noch unter macOS. Genau. Um Und Firefox. Hatten Firefox natürlich. Hatte Firefox, Firefox hatten noch. wir gesagt,
0: genau. Genau.
3: Mhm. Okay, die habt ihr getestet. Wir können
0: jetzt mal hier zumindest auf eine Sache, da hatten wir vorher schon drüber geredet. Ich gucke mal, ob man das hier dann ähm, zeigen kann. Dass, ähm, ihr habt immer so auch die Besonderheiten von denen. Die unterscheiden sich jetzt bei der Geschwindigkeit wahrscheinlich Nö. Also außer Nicht jetzt so wir machen jetzt immer alles ohne Internet Explorer, oder können wir das äh, genau. quasi alles? Wenn wir den, <lacht> wenn wir <lacht> den <lacht> ausklammern, <lacht> ja.
3: Nee, also so auch von den Komfortfunktionen sind die recht ähnlich mit so kleinen. Äh, ähm, ja, Besonderheiten, die jeder Browser hat, aber so von der Performance sind sie recht ähnlich. Ich meine, im, im Praktischen merkt man das halt auch nicht, ob, ob da jetzt mhm. äh, 500 Punkte bei dem einen Benchmark mehr sind oder weniger. Ne? Und das kommt ja auch auf andere Sachen dann noch an. Wenn die Internetleitung lahm ist, dann bringt es nichts, wenn der Browser noch so schnell ist ne? oder solche Sachen. Ja. Genau. Aber wir haben die Benchmarks natürlich trotzdem gemacht, um das nachzuprüfen und den Fokus darauf gelegt, was so für Sonderfunktionen die Browser mitbringen. Um, und wie sie sich dann im Prinzip mhm. unterscheiden. Genau. Welche benutzt du Welche benutzt du denn jetzt privat? Ich benutze immer noch Chrome, aber durch den Test habe ich mir Opera wieder genauer angeguckt ja. und war so ein bisschen überzeugt, ähm, weil die Oberfläche einfach toll ist oder die ja, besonders ja. die Lesezeichenverwaltung finde ich bei Opera viel gelungener als beim Chrome. Da ist sie doch sehr hässlich und minimalistisch vielleicht. Ähm, und Opera, die haben sich sehr viel Mühe gegeben ähm, mit der Gestaltung, mit der Oberfläche. Sie hatten ja Zwischenzeitlich viele Funktionen nicht, die mussten erst nachgereicht werden yeah. und inzwischen ist eigentlich alles Wichtige da, ne, inklusive Synchronisation und so, was ich persönlich sehr wichtig finde, ne, zwischen Mobilgeräten und anderen mhm. Geräten, dass das synchronisiert ist alles. Aber ich bin immer noch bei Chrome hängen geblieben, also er ist auch eigentlich der beste Browser, das ist bei uns auch rausgekommen, dass Firefox und Chrome eben doch ähm, der, also das Maß aller Dinge yeah. ist, ne, von der Performance, von den Funktionen her, von der Erweiterbarkeit her, von der Sicherheit her und so weiter ähm, aber eben die anderen bieten so interessante Besonderheiten und ich muss sagen dass der Edge Browser mich positiv überrascht hat ähm, also der ist der ist wirklich angenehm ich das hier mal
0: aufgemacht weil du genau. hast mir extra noch erzählt also ich habe ihn ja drauf jetzt ja. seit ich Windows 10 <lacht> zum zweiten Mal habe <lacht> ähm, und du hast gesagt dass man hier drauf malen kann ich zeige ja, das jetzt erstmal vor dann musst du mir sagen wozu genau ähm, also äh, ich habe jetzt keinen Touchscreen das war natürlich der das ist wunderschön Wundervoll, trotzdem. ne? Also ich habe mir jetzt Tatsch hier 10 10 ist wichtig.
2: Schön malen, Sieht ja. Sieht man
0: das? Genau, also ich kann malen. Ich habe hier, was habe ich hier noch? Gelb. Ummarkieren. markieren. So. Ja, das ist halt so eine besondere Art, ne?
2: Oh ja, schön.
0: Und was kann ich jetzt mit den äh, Notizen machen? Also ich meine, das ist jetzt ganz hübsch. Kann ich
2: jetzt einen Screenshot von machen, oder? Also du hast jetzt auf einer Webseite rumgemalt, <lacht> oder?
0: Ja, ich habe aber wahrscheinlich nur drüber. Also ich habe, das ist ja jetzt nur ein Overlay. Wozu?
3: Ja, äh, was weiß ich, wenn du mit irgendwem eine Reise planst oder was und dann findest du ein tolles Hotel und dann kannst du deine Anmerkung gleich auf die Website schicken, kannst du es abspeichern und äh, teilen mit den Leuten, mit denen du die Reise planst. Äh, so, was also, zum Beispiel. Also das heißt, ich kann das jetzt hier speichern als, Genau. Achso, in OneNote natürlich. Und dann du es genau, da ablegen oder an irgendwem
0: verschicken. Ach direkt als Favorit speichere ich das jetzt mit den Notizen oder sich das genau das, das
3: auch. Ah. Oder wenn du äh, Websites entwickelst und du findest tausend Fehler, kannst du die alle markieren und dann in die Abteilung schicken, die dafür <lacht> verantwortlich ist. Sag, guck mal das ist alles ein <lacht> relativ
0: häufiger <lacht> Use Case bei uns. <lacht> ja. Okay, dann muss man nochmal ausprobieren. Also noch bin ich nicht so ganz überzeugt, aber das liegt wahrscheinlich das auch liegt an meinen daran, dass, dass du ein
2: Touchpad mhm.
1: benutzt dafür.
0: Ja, weil
2: Nichts funktioniert
0: nicht. ah. in das was doch... benutzt ihr denn?
1: Ich also... arbeite ja auf ganz vielen verschiedenen Rechnern, ich benutze eigentlich alles mögliche. Ich stelle immer wieder fest, dass ich auf den Internet Explorer zurück muss, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren ja. mit Edge. Also ich habe irgendwelche Anmeldegeschichten, ganz simple HTTP-Authentifizierungssachen, die gehen mit, die macht Edge einfach nicht.
3: Okay. Ja. Da muss
1: ich unter Windows 10 tatsächlich den Internet Explorer bemühen, das ist absurd. Das ist schrecklich. Ja. <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich viel mit dem Safari unterwegs auf Mac OS. Ja.
0: Ja,
2: okay. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also bei Edge, ähm, ich habe auch Windows 10 jetzt zu Hause. Also ich benutze in der Regel wahrscheinlich am meisten Firefox. Ich benutze ja. Linux, Windows und das ist einfach so ein so ein, so, eine so eine Gemeinsamkeit. Mhm. Ne? Ähm, ich benutze auch Chrome manchmal. Also ähm, ich habe ähm, manchmal, komischerweise, läuft unter Ubuntu laufen bestimmte Sachen unter Chrome besser. So Flash-Geschichten, weil der Flash ja, halt das direkt, direkt eingebaut drinnen. hat. Mhm. Da, manchmal funktioniert es halt besser. Aber in der Regel versuche ich Firefox zu benutzen, so aus so einer inneren Überzeugung. Da sind wir uns sogar mal einig. Für eine genau. Verbesserung des Internets oder so. Habe ich
0: früher mal allen installiert, wo ich die Rechner <lacht> gemacht habe. War. Immer habe ich dann immer Firefox draufgemalt. Also naja, so, so weit bin ich nicht gegangen. Naja, wenn man sich aussuchen kann, was sie dann benutzen, war es halt Firefox. Das war ja so, also ich habe auch im Test gelesen. Also in Deutschland ist immer noch so das letzte gleiche ja, Dorf, wo Firefox stimmt. vorne ist. Überall
3: anders hat Chrome schon. Genau. Überholt. Weltweit ist Chrome so die Nummer eins, ja. aber in Deutschland, äh, Deutschland ist Firefox halt noch verbunden. Ähm. Ja, weil
0: die ganzen Eltern weiterhin, dass Firefox so war, ihn ja, installiert das Firefox... Nicht nur genau. ich, das haben andere auch
3: gemacht. Du bist schuld eigentlich, ja. Ich bin natürlich schuld, aber in dem
0: Fall ist es ja, wir haben jetzt auch die letzten Wochen was gesehen, was die Browser jetzt wieder, also Chrome und Firefox sind sich immer ähnlicher geworden eigentlich, so von Geschwindigkeit und, ja, und auch solche Sachen, nein. aber jetzt gibt es ne, einen Unterschied, der auch erstmal bleiben wird, oder? Also jetzt Firefox hat jetzt seit zwei Wochen ähm, so einen hm. Adblocker, der nicht Adblocker heißt.
3: Genau, also er soll dich vor Tracking schützen ja. in, in, der, in dem, äh, privaten Tab, was man öffnen kann. Und äh, eine ja, Nebenwirkung ist, dass man ja. Werbeanzeigen oder weniger Werbeanzeigen sieht. Also dieses ganze, was blinkt und sowas, das sieht man dann nicht mehr. Also im Prinzip ist es ein Werbeblocker, der in Firefox jetzt eingebaut ist. Mhm. Das ist schon eine Besonderheit, die man bei anderen Browsern oh. erstmal nachrüsten muss. Genau. Und die ja von Chrome,
0: Chrome wird die nicht von Haus aus mitbringen. Also, das Nein. Wäre, genau. also Google wird <lacht> Nein. das nicht machen. Bei Firefox ist die Frage, ob das irgendwann auch ins normale Fenster kommt. Ja, das, das
3: ist möglich, genau.
0: Ja. Also,
2: da würde ich auch sagen, die kriegen auch noch eine Menge Geld von Google. Ähm, ne, also, Mozilla, so, da, ja. da, das halte ich relativ unwahrscheinlich. Also, ich habe damit so ein bisschen rumgespielt. Ich finde irgendwie so viel Werbung blockt der gar nicht. So in meinen. Mhm. Äh, also, also, ich hatte das gelesen, auch bei uns, ne, ja. die Online-Männer. Ich habe gedacht, oh, der blockt dann ja bestimmt alles und eigentlich.
0: Das ist ja die Frage, ob jetzt, das ist jetzt zwei Wochen her, wahrscheinlich ja. schon wieder, dass sich die Seiten anpassen.
3: Das vielleicht auch. Und es geht ja darum, ähm, so äh, Werbenetzwerke, die dich äh, quasi ausspionieren und ein Nutzerprofil von dir dass die Art von Werbung mhm. vor allem Achso. geblockt wird. Also es geht ja hauptsächlich darum, deine Privatsphäre zu schützen und nicht darum, die Anzeigen mhm. auszufiltern. Also das ist nur eben eine Nebenwirkung. Genau, ne? also
0: das heißt, es könnte ja sein, dass diese diese Einrichtung dazu ähm, also dazu führt, dass das insgesamt weniger eingesetzt wird. Also die die Werbenetzwerke, die dich tracken. Also wenn das jetzt der Browser macht, ist ja, also ich meine, ja. Adblock behauptet immer, dass sie das wollen. <lacht>
3: Also natürlich, die Werbenetzwerke wollen ja so viel wie möglich über uns wissen. Also die werden sich vielleicht andere perfide Tricks überlegen, ne? das alles zu erfahren. Wahrscheinlich
1: ein Wettlauf wie mit dem Kopierschutz. Ne? Ja, 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 ich
2: meine, die, die Tricks gibt es ja schon. Also es gibt schon seit ja. Jahren Flash-Cookies, es gibt äh, ja, okay. diese Super-Cookies. Genau. Ähm, also da gibt es alle möglichen Dinge, die man machen kann. Also es ist einfach nur so ein katz und maus Spiel, Eben, ich. Ja das wird einfach immer ja, Genau, so weitergehen. im Moment
0: ist halt das Spannend, dass halt die Browser sich daran beteiligen, oder zumindest der erste, und dass Firefox damit sich klar von Chrome absetzt, Weil Chrome war so, also war jetzt ja vor allem unter it lern ist es immer mhm. beliebter geworden. Also das habe ich halt das Gefühl gehabt,
3: weil es halt schneller ist, flüssiger und weil es nicht so aufgeladen ist. Und immer. die Entwicklertools sind halt toll, die benutze ich so, gerne. Okay, ah, okay. die sind, das ist wirklich, ja. mein Firefox hat auch gute Entwicklertools. Das ist dann so eine Sache, was man persönlich besser findet und mir gefallen hat, die Chrome-Entwicklertools besser, aber na gut. Ja.
2: Ich äh, habe noch eine Frage, wenn ihr die ja. alle getestet habt. Ähm, mir fällt auf, dass so ein großes Ding, was die Browser, also was Chrome und Firefox ja wohl eigentlich auch eingeführt haben, sind, ist, dass Tabs unterschiedliche Prozesse sind. Genau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei Firefox nicht wirklich funktioniert. Das Kann ist ich. auch noch nicht äh,
3: drin sozusagen. Ah. Das ist noch so ein Nachteil an Firefox, dass das immer noch nicht, also es so ist eine multiprozess hm. ist. Das ist halt ein Chrome toll, ne? wenn dann ein einzelnes Tab abstürzt und man hat 100 auf, dann ist es nicht so schlimm. Bei Firefox ist das ganze Programm, dann ja, äh, ja stürzt es ab und alles ist erstmal weg. Ja, oder so dein passiert. ganzes das Betriebssystem. Das passiert bei also Firefox genau.
2: nicht. Ich muss sehen. sagen, Firefox ja. unter Linux schafft es, das komplette System manchmal mit einem Tab <lacht> komplett in den Boden zu ziehen, dass du nichts mehr machen kannst. Also bei Windows ja, nicht das also. System,
0: aber Firefox kriegt es bei mir auch hin, dafür <lacht> zu sorgen, dass ich mich ganz schön ärgere. Das hat doch so ein schön blinkendes Ding. Ich weiß nicht, ich habe ganz komische Fehler. Ich finde find mal
2: diese Schildkröte. <lacht> ja. so, kennt ihr die Schildkröte? Firefox hat so eine kleine Schildkröte. Dann sagt er, es sieht so aus, als ob Firefox langsam startet. Und dann schlägt er dir so Tipps vor. Und dann hat er so eine winzig kleine Schildkröte. Die ist echt süß.
3: Und Chrome hat ja diesen T-Rex mit seinen... Einen kurzen Arm, wenn irgendwas schiefläuft. Den, ja. den kann man auch, den auch anklicken und
2: dann kann man kann spielen. spielen. Ja. Ja, wenn es Internet
3: oh. nicht geht, hat man wenigstens das. Ist das. ist das eine
0: von den Kleinigkeiten, weil ich wollte ja noch fragen, nachdem, <lacht> Vival, nachdem ja Vivaldi getestet habt, obwohl es ja noch nur eine Beta ist, was auch immer das in dem Fall heißt.
3: Also es ähm, ist noch nicht fertig entwickelt, ne? es fehlen noch ein paar Sachen.
0: Also was hat es denn als also als Besonderheit oder was hat sich der der Entwickler ist von Opera glaube ich ein ehemaliger genau ein der
3: ehemaliger der sich gesagt hat ähm, der nicht zufrieden war mit der Richtung von Opera weil okay. die ja ihre eigene Presto Engine weggeschmissen ja. haben und dann Chromium benutzt haben also Chrome den Unterbau verwendet haben was wie weit die auch tut <lacht> äh, genau ja aber er hat ähm, die Funktionen die Opera so einzigartig gemacht haben da reingenommen zum Beispiel diese, diese Gesten die es gab Mausgesten also ich habe das selber nicht benutzt okay, deswegen so. kann ich diese Liebe nicht unbedingt nachvollziehen aber vielleicht die Leute die Opera lieb gewonnen haben dass sie das dort bekommen. das Mausgesten dann auch wieder ja,
0: was für ein Touchscreen wahrscheinlich Seit die Frage ob der
3: Ich habe es ehrlich gesagt noch nie benutzt selber. Ich hab jetzt hier wirklich, das war nicht clever, <lacht> dass ich jetzt hier einen hingestellt habe, wo wir ja. das alles nicht direkt drauf rummalen können. Aber zum Beispiel, der Vivaldi hat so, ein, äh, so eine Seitenleiste am linken Rand, wo du dir deinen Facebook reinhauen kannst und der zeigt dann die Mobilansicht an. Ne? Das heißt, ähm, dieser wenige Platz wird dann auch. Sinnvoll benutzt, ne? So. Also man sieht das hier auf dem Also quasi bei den, den genau. ganzen großen
0: grauen Rand, den auch wir so wunderschön bei uns haben, genau.
3: äh, kann man noch eine Seite reinpacken. Da ist dann die Leistung, da ist Facebook drin oder dein Twitter-Feed und das läuft so durch. Und das ist praktisch und ganz nett und schön, ja. Ist,
0: eine, ist, eine Lösung, ist das eine Lösung für ein Problem, das man hat oder Weiß ist nicht. das so? so ne,
2: Wäre unerheblich ablenkend, fände ich. Also Twitter wäre ablenkend. Aber ich folge auch sehr vielen Leuten auf Twitter, das ist vielleicht mhm. auch das Problem. Ja,
0: bei dir muss das ganz schön schlimm aussehen. Das muss ich mir sowieso <lacht> mal angucken, wie das bei dir durchrauscht. Aber also ich meine, ich mache das, also hier mache ich es so dadurch, dass die Bilder, Bildschirme ja auch so breit sind, dass ich auf
3: eigentlich immer zwei Sachen parallel habe. Also wenn ich hier schreibe oder sowas, habe ich halt zwei Seiten auf. Wahrscheinlich ist es gar Und nicht gesund, so viel auf einmal zu machen, sondern es wäre schöner, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, aber... So sind wir wohl nicht mehr machen wir jetzt mit den die Smartphones und die Gesundheitsfrage, das müssen wir doch noch extra testen. Ich weiß nicht,
0: ob ah. das ist doch alles nicht gesund. Ich finde find, man kann bei, ja, bei
2: Windows 10 kann man doch so schön zwei Browserfenster einfach so doppeln. Das sind ja, ja schon vor ein paar Jahren Fenster erfunden worden, genau. Ja, genau. Hier, ja. Ja. Aber inzwischen ist es ja auch noch so bequem, dass ich irgendwie
0: so vier machen kann, so ganz einfach ja. mit Windows links oben und so und dann packt er die dahin, das finde ich eigentlich also, das Allein. Aber das mit dem, mit dem Mobilfenster, finde ich, das ist eine Idee. Oder? Das ist eine schlaue Sache, genau. Können wir ja. mal angucken. Ich habe ihn jetzt hier nicht drauf, dann äh, werde ich das nochmal probieren. Okay, also das heißt, es gibt nur eine Nicht-Empfehlung
3: quasi äh, der Internet-Explorer, vor allem weil er auch nicht weiterentwickelt wird, glaube ich, oder? Ja, das, das ist vorbei. Also er kriegt noch Sicherheitsupdates und Säusern, aber es werden jetzt keine neuen Funktionen kommen oder sowas. Was bei Edge halt auch noch fehlt, sind Erweiterungen, die ähm, bei Chrome und Firefox mhm. eben noch neue Sachen dazu bringen. Das soll aber wohl kommen nächstes Jahr. Microsoft versprochen. Also das heißt, Internet Explorer
0: ist aber noch kein Sicherheitsrisiko. Gibt es da schon eine Ankündigung, wann das dann, äh, ob der eingestellt wird und ja, wann? Für
3: ältere Versionen ähm, ab Januar 2016, Also die ganz alten ja. Versionen werden. Was wäre das dann sechs? 6, um, 6 noch? Sowas zum 6 genau. ist doch
0: die berühmte Version, die immer nichts konnte, oder? Internet Explorer stand immer drunter, ist extra das heißt optimiert so für Internet Explorer 6. <lacht> 6 also ist glaube ich schon
2: länger, schon länger, keine Ahnung. Also okay, ich habe neulich mal
1: gelesen und gestaunt, was für Versionsnummern zu welchen Windows-Versionen gehören. Also okay, die waren ja. irgendwie auch schon in der 95. Ich bin in Cyberpunk, also Windows so, also dann...
2: Ja, aber ich glaube, Sie ja müssen gut. ja trotzdem was an Internet Explorer weiter patchen, weil der ist ja in Windows. Integral mhm. drin. Also jetzt bei Windows 10 weiß ich nicht, aber bis Windows 7 Also bei ist Windows er ja
3: 10 ist er auch noch, ich habe ihn bestimmt er ist nicht noch drin. Genau, die Version 11. Ja, das ja, ist ja die,
1: der Explorer, also der Windows Explorer und, doch, und der dann. Internet Explorer, die sind ja verschmolzen worden ja. und ob sie das komplett durch Edge ersetzt haben oder ob da noch der Explorer rumspukt, weiß ich
2: nicht. Wahrscheinlich wird er noch <lacht> wird der uns noch 20 Jahre erhalten bleiben.
1: <lacht> so wirklich, ja, ja, ganz ja. weg wird er ist er nicht, genau. Das heißt, ganz ohne Updates wird es da im Moment auch nicht gehen.
0: Okay. okay. Na gut, aber wir haben ja genug Alternativen und da kann man auch mal ein bisschen rumprobieren, auch wenn man am Ende dann trotzdem wieder bei dem bleibt, wo man, also du bist ja. noch nicht umgestiegen.
3: Noch nicht, nein.
0: Also Opa hatte ich ein paar Mal für Sachen, wo ich getestet habe und den fand ich sehr schnell und äh, also ich finde ja. ihn sehr, also er sieht sehr gut aus, aber es ist wirklich schwer sowas zu wechseln. So und er
3: hat, die, er hat ja auch die Entwicklertools von Chrome, also eigentlich… Ja. Könnte ich den Umstieg wagen, ohne
1: dass es jetzt ich kurz viel zu um Browser zu machen. Oh, ist auch ein Notfall-Windows drin.
3: Ja, <lacht>
0: ja ne, dann haben wir es doch. Dann kannst du hier noch, das wolltest du das noch erwähnen? dann, äh, dann oh ja, mein Thema, Premium. Genau. Das mein <lacht> Premium-Heft. Das, das, das ist Premium heft
3: <lacht> Wo halt ich sind, denn?
2: Egal. Du solltest sagen, wie es heißt. Oh, genau, genau ein Thema an. für unsere ähm,
3: <lacht> ja Zuhörer, was du noch als Heft mitgebracht hast. Wir haben es nämlich hier auch direkt liegen für euch. Das gibt es auch gerade. Genau,
2: wir
1: haben
3: ein CT-Wissen-Heft gemacht zum Thema Bloggen und stellen vor, wie man bloggt, was man alles machen kann, wie man mehr Erfolg hat, wie man WordPress so ein bisschen ausreizt und mit Plugins, welche Plugins es gibt. Und all das steht hier drin. Das ja. ist für Blogger total interessant. Für alle Browser. Genau. Danach, nach dem Lesen. Ja,
0: genau. Und jetzt kommen wir wieder ja. zu dem wöchentlichen Deprimierthema <lacht> mit Fabian Scherche. Brauchst du eine eigene Rubrikname dafür? Eigentlich, schon?
2: eigentlich ist es diesmal irgendwie nur so ein, äh, so ein merkwürdiges Thema. Also, ähm, diese, Ach, erzähl mal. diese Woche haben wir entdeckt, dass Dell auf Geräten ein eigenes Zertifikat installiert hat. Was an sich schon mal erstmal so ein bisschen. Also auf Geräten heißt PCs oder einfach auf, auf, auf PCs. PC, oder ja. ich glaube, entdeckt wird es auf dem Laptop natürlich okay. auch. Ähm, also erstmal hört sich das schon mal sehr merkwürdig also das will man eigentlich nicht. Man hat ja in Windows, hat man ja eine, eine Zertifikatsinfrastruktur, da sind Zertifikate, also CAs drin, die, denen wird vertraut aus bestimmten Gründen. Und da ist schon fragwürdig, ob zwei, drei von denen, ob man dem vertrauen will, aber das ist schon mal, mhm. ne, das hat jeder. Und ähm, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, da sein eigenes Zertifikat reinzumachen. Also es gibt schon Gründe, aber eigentlich willst du das als Nutzer nicht haben. Ja. Ähm, also Firmen machen das manchmal, wenn sie zum Beispiel irgendwie ähm, SSL abfangen müssen, dann müssen sie aber in der Regel eigentlich dem Mitarbeiter das sagen, dass sie auf dem Arbeitsrechner ein eigenes Zertifikat installieren und dann irgendwie SSL-Verbindungen mhm. äh, abfangen. Und Dell hat das jetzt quasi auch gemacht. Die haben auf den Rechnern, die du kaufst, du kaufst dir einen Dell-Rechner, dann ist da ein Zertifikat drauf mit dem sie irgendwelchen Datenverkehr absichern, haben sie gesagt. Also das dient dazu, irgendwie, ähm, sie sagen anonym Nutzerdaten, also wenn, wenn du ein Problem hast, <lacht> ne? also wenn du jetzt yeah. ein Problem hast und Dell anrufst und sagst, ich habe den und den Rechner mit der und der Servicenummer, ähm, dann können sie halt da Daten sammeln und die verschlüsseln. Mhm. Warum sie das mit ihrer eigenen CA machen, äh, ist uns nicht so ganz klar. Ein ganz also, also Sie könnten auch einfach auf bestehende Strukturen zurückgreifen. Genau, es ja. ist auch nicht einfach ein normales Zertifikat, da drauf, was da drauf ist, sondern wirklich eine RUCA. ca Also Sie können damit beliebige andere Zertifikate ausstellen. Also Sie okay, können ja. auf diesem Rechner, Sie können sich ein Zertifikat für Google.com ausstellen und dieser Rechner erkennt das dann an. Also okay, Google war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die Pinning machen, aber zum Beispiel Bing. Bei Bing okay. funktioniert. Die ja. können für Bing.com ein Zertifikat ausstellen ähm, und wenn du dann so einen Dell-Rechner hast, dann können die deinen Tra Traffic, den du eigentlich verschlüsselt zu Bing schickst, können sie mitlesen, ohne dass du das irgendwie merkst. Okay. Das ist schon mal blöd. <lacht> jetzt, kommt, ja. jetzt kommt der wirkliche What-the-fuck-Moment. Um es war <lacht> okay. auf Englisch zu sagen. Ähm, sie haben da auch äh, die privaten äh, Schlüssel für dieses Zertifikat auf den Rechnern gehabt. Ja. Das heißt, die sind jetzt in der Welt. Das heißt, jeder kann jetzt ähm, Zertifikate ausstellen, denen Ach. diese Dell-Rechner vertrauen. Oh. Also jetzt nicht mehr, weil nachdem das entdeckt wurde, hat Dell ein Update rausgebracht, um dieses ja gut, Zertifikat ja zu wahrscheinlich
0: noch entfernen. Eine Menge aber es geupdated, ja. ist ja jetzt nicht so, dass das... das wenn
1: ich einen Del rechner habe, dann muss ich ganz schnell losgehen und versuchen, diese Zertifikate zu finden und zu entfernen. Genau,
2: es gibt, ähm, das könnten wir vielleicht in die Show äh, also wir können in unseren Artikel, den wir da ja, äh, Online, da ist ein Link drin, ähm, es gibt einen freien Journalisten, Hanno Böck, der hat auf seiner Seite so einen Test gebaut, da kannst du gucken, ob du diese Zertifikate hast. Ja. Ähm, also du kannst sie ausstellen, du kannst halt in Windows, das ist halt in Windows in dieser Zertifikatsinfrastruktur, mhm. kannst du reingehen und sagen, ich vertraue diesem Zertifikat nicht mehr aber trotzdem ist das es eigentlich... Das machen ja nur Leute, die auch updaten. Also jetzt mal, das ist ja. die
0: gleiche Zielgruppe, die ihren Rechner äh, schon geupdatet äh, äh, oh. haben
2: also was, was also was uns total dabei überrascht hat, ist halt, wie sie auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ja. Und es haben sich halt, also Sicherheitsleute haben natürlich gesagt, oh mein Gott, ich meine, Lenovo hatte schon so eine Geschichte vor, vor einiger Zeit, jetzt Dell auch noch. Wie kann man sowas machen? Was uns aber auch sehr überrascht hat, ist, dass das irgendwie sonst so keinen interessiert hat. Also wir haben zum Beispiel Datenschützer hm. gefragt, ob sie dazu nicht irgendwie einen Kommentar abgeben wollen und haben irgendwie nicht so viel gehört. Hm. Ich vermute, Ist das eine Verständnis also vielleicht eine Verständnisfrage? Das würde ich auch vermuten. Also das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ne? Also, hm. äh, Aber man würde eigentlich. Ja, meinen, aber die Konsequenzen dass, kann man ja, hast du ja keine ja, Also relativ die Konsequenzen sind, dass jeder im Moment, wenn, diese, wenn dieser Rechner dieses Zertifikat hat, jeder da deinen verschlüsselten äh, SSL, also es ist nicht hm. nur SSL, das ist die Zertifikatsinfrastruktur von Windows. Also jedes Programm, was das, ja. irgendwie Zertifikate benutzt, um irgendwas zu verschlüsseln, ähm, ist davon betroffen und ich kann dann einfach alles mithören, was dein Rechner.
1: Ja, oder äh, äh, wahrscheinlich ist es auch so, wenn, ich, wenn du eine, falsch, eine gefakte Bank besuchst, dass dein Rechner die als, als echte akzeptieren genau. würde. Ne? Also das könnte noch verheerendere ja, Folgen oder haben. Oder ich also. könnte
2: damit signieren, Chartcode signieren. Ja. Den, also Windows prüft ja, ja wenn ja. du äh, Sachen runterlässt, die Signatur mhm. und sieht dann einfach, ja, das ist signiert. Das ist okay, dem Vertrauen. Also äh, hat das schon jemand ausgenutzt? Gibt es
0: da schon Berichte, dass jetzt also jemand anders, was du gesagt hast mit den Schlüsseln, das bei. Also, das werden nicht alle jetzt schnell updaten.
2: Also, nee, also wir wissen im Moment von noch keinen kein mhm. Fällen, aber ich denke mal, dass das aus, also, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Ja, ja, das ist jetzt, jetzt ein paar Tage her. Das hat das ganze Netz gelesen. Ähm, ich bin mir sicher, dass das schon in einigen Exploit-Kits drin ist. In Baukästen wird es ja. auftauchen. Ja. Genau. Also, das ist ähm, ja, relativ ungeschickt sowas zu machen. Wäre
0: ja die Frage, ob es nicht vielleicht trotzdem vorher schon, ich bin ja nun immer bei den Geheimdiensten, ob das nicht trotzdem schon jemand mitbekommen hat. Also das machen die dann wahrscheinlich nicht erst seit gestern. Also ich meine, welche Rechner sind denn davon? Also da, da sind nicht alle Rechner von, also so, es gibt, okay. also es
2: gibt uh, Dell hat etwas, das nennt sich Dell Foundation Services. Das nutzen die, um, so Support-Dinge zu machen. Mhm. Also die haben ja so, ähm, Lenovo hat das auch, also wenn du so einen Rechner mal gekauft hast, dann hast du immer so eine Service-Nummer und wenn du ein Problem hast, kannst du da anrufen und dann können die im Zweifel auch, äh, also es gibt auch Firmen, die das machen, dass die dann mit Remote da Schon, drauf gucken können. Ja. Mhm. Ähm, und da drüber läuft das halt. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Dell-Rechner gekauft hast ähm, und aus irgendeinem Grund den komplett neu installiert hast, also formatiert hast und diese mhm. oder Windows einfach neu installiert hast, dann hast du diese Foundation Services nicht. Dann hast du das Problem nicht. Oh, okay. ähm, und natürlich, wenn du ein anderes Betriebssystem drauf hast, wenn du Linux drauf hast, das kümmert sich darum auch nicht. Was lustig ist, ist oder interessant ja. ist, dass Mozilla, also Firefox und Thunderbird davon nicht betroffen sind, weil sie diese Krypto, also diese Zertifikatsinfrastruktur von Windows nicht verwenden, sondern ihre eigene mitbringen. Die haben ihre eigenen Zertifikatslisten. Mm, okay. Und Webseiten, wenn die Pinning machen, also SSL-Pinning, da haben wir auch das schon mal drüber geredet, ja. vor einiger Zeit, dann, äh, das ist auch ein Weg dagegen, weil die dann feststellen würden, dass das äh, Zertifikate sind, die von einer anderen CA ausgestellt sind.
0: Weil du es gerade gesagt hast, gibt es Linux-Rechner von Dell, die du kaufen kannst? Dann
2: wäre die Frage, ob ja, es da Ja, es gibt's doch, oder? Also es gab, ich habe sogar mal einen gehabt. Es gab mal eine, einen, den konntest du einen Dell XPS 13, glaube ich, den konntest du mit Linux mhm. kaufen, aber da hast du halt diese Foundation Services nicht. Drauf. Ach so, okay, Und weil sonst wäre es ja. Linux hat auch eine eigene Art, mit die, diese Zertifikate ah, okay. zu managen. Also sie könnten, du kannst das auf dem Linux Rechner auch machen, natürlich. Du kannst natürlich da auch, wenn das vorinstalliert ist, irgendwelche Zertifikate reinschießen. Du hast vorhin gesagt Geheimdienste, das halte ich für ein, also es könnte natürlich sein, da kann man nie nein sagen, es halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, weil das ist super auffällig, also das nee, ich, so was zu ich
0: meinte nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das beauftragt haben, aber die sind ja dabei, das zu suchen. Auch die werden das benutzen. Schon, das dass sie ja. schon entdeckt haben oder hatten. Wenn sie können, wie hat <lacht> denn, äh, also Wie hat denn Dell das jetzt, haben Sie da gesagt, das haben wir gemacht, weil, und das ist
2: total sinnvoll. Also nein. Dell hat gesagt, wir machen das aus diesen Gründen, ja, weil okay. wir halt da Support machen müssen und sie haben sehr schnell reagiert. Ähm. Okay.
0: Naja, aber es ist ja, also okay, der Grund aber, warum man es so blöd
2: macht, ist ja... Ist, ja sagen. gut, das haben sie nicht gesagt, das erwarte ich jetzt aber auch nicht so unbedingt. Was ich ja, ein bisschen okay. interessant fand, ist zum Beispiel, dass das BSI gesagt hat, ja, äh, schwere kritische Sicherheitslücke, ähm, aber die Firma hat ja vorbildlich reagiert. Das stimmt, die haben ja. danach vorbildlich ja. reagiert, aber mhm. man könnte schon darauf eingehen, warum sie sowas überhaupt von Anfang ja. an gemacht haben. Also das sollte man, da sollten sie vielleicht nochmal drüber
1: nachdenken.
0: Ja, okay.
1: Also es auch nur mit dem Kopf. Ja, auch so ein Zertifikat kostet ja jetzt nicht die Welt, selbst wenn es eine Weile gültig ist und so. Also Es ist, ist komisch, ja. ne, dass sie das ähm, oder Also
2: ja, sie könnten sich ja einfach ein Zertifikat von irgendeiner anderen sehen. Ja. Sie wollten wahrscheinlich, ich denke mal, wenn, es ein wenn du als Entwickler sich mhm. denkst, ne, einfach so, wenn du da eine CA drauf hast und du einfach irgendwelche Zertifikate signieren kannst, ist das natürlich praktisch, ne? ja, aber, aber so sollte man nicht denken heutzutage ja. als Entwickler. Also okay. das ist das ist ja das Kernstück von sicherer Kommunikation auf diesem Rechner, ja. da sollte man nicht dran
0: umspielen. Das ist unser Plädoyer heute. <lacht> nicht so denken. Macht euch keine komischen Zertifikate
2: ja. auf die Rechner.
0: Alle schön updaten <lacht> und gucken und äh, dann, gucken, also dann wird aber noch was kommen. Also wenn die jetzt da Bestimmt. dran sind, dann werden die nächste Woche, werden dann die Sachen kommen, jetzt wirklich updaten, weil jetzt sind sie da draußen und gucken. Okay, gut. Also jetzt eher wenig, weniger böse als blöd. Und ja, also wenn es, und du den Rechner
2: hast, ist es schon böse, ja. blöd und es ist böse, aber es ist irgendwie so ein bisschen so, und man liest das und denkt sich, wieso? Ja. Also es ist so ein Facepar-Moment ja, eigentlich. Ja, natürlich. Ist es ist nicht
0: nur, wenn man es liest, du hast es auch so erklärt, dass ich jetzt auch <lacht> denke, ich habe es, glaube ich, nicht alles komplett
1: verfolgt und bin jetzt äh, angemessen schockiert. Es <lacht> zeigt, wie ausgeliefert man dem eigentlich auch ja. ist und wie, wie sehr man eigentlich den Anbietern Vertrauen entgegenbringen bis ja. heute. Ne? Um
0: und wie viel du jetzt immer noch machen musst. Also ich ja. meine, du kannst nicht, du kaufst dich ein Gerät und sagst jetzt erstmal, gut, du musst jetzt, du musst uns lesen, also uns müsst ihr sowieso mal lesen, aber <lacht> musst du lesen du und dann musst du immer sofort updaten, wenn was ist. Ihr habt ja auch diese Update-Alarme und so, also es ist halt nicht so wie... Weiß ich nicht, was anderes, wenn ich mein Herd kaufe, der läuft
2: einfach Na, das ich kommt jede aber, Woche in der Zwilligen. Also das kommt jetzt mit deinem Herd ja. auch. Der kriegt jetzt auch das Internet und äh, <lacht> <lacht> es wird alles nur noch schlimmer. <lacht>
0: ja gut, mal gucken, ob er dann ob es dann besser schmeckt. <lacht> okay, ja, dann haben wir das geklärt für die Woche. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss bis zur bis nächste Woche. <lacht>